0: Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Antes que nada me gustaría invitarte a que te suscribas al newsletter de Mancharte. Es el mejor para todo creativo y artista. Se llama El Elixir Creativo. Es escrito por el talentoso Julio C. Soler. Y él de verdad me ha llenado de inspiración y ha alimentado mi espíritu creativo. Y sé que a muchas personas más también acerca de recomendaciones de películas, de tips, de libros, de filosofías. Incluso habla cosas muy puntuales y verdaderamente ciertas en lo que pasa en el camino del de creativo y del artista que a mí me ha ayudado enormemente y sobre todo a no sentirme sola y al seguir dando con todas mis ideas al 100% y a mantenerme motivada El saber que mucha gente igual pasa por lo mismo que yo y que a veces tenemos inseguridades, pero a darle con todo al coraje. Te puedes suscribir aquí en el link, te lo dejo en este episodio y listo. También me gustaría que calificaras este episodio y sigas en tu plataforma favorita a mancharte. Sin más, vamos con el episodio. Hola artista, espero que te encuentres súper bien, bienvenido a Mancharte, bienvenida y la invitada especial del día de hoy es Livier Miroslava ella es una fotógrafa a la cual admiro muchísimo es de Aguascalientes y llevo siendo su arte ya desde hace un rato y el día de hoy pues se nos unió aquí a Mancharte la cual estoy muy feliz de que escuches esta plática te platico un poco más de ella, por cierto Livier es una fotógrafa autodidacta, ya tiene unos años desde que el destino y sus curiosidades la juntaron con la fotografía. Empieza con la cámara y ve dando tutoriales en YouTube, pero también aprender de, a meterse más como en este mundo de la fotografía, aprender de gente más talentosa, más creativa en talleres, en workshops y mientras va practicando compartiendo su arte en las redes sociales y va ganando mucha fortaleza dentro de todos sus retratos encontró un espacio donde ella podía ser ella misma y sobre todo aceptar tanto sus fortalezas como seguridades creo que muestran una vulnerabilidad impresionante pero eso lo hace más fuerte y la gente lo empezó a notar. Así que empezó a tener photoshoots porque la gente quería que ella le tomara sus fotografías. La gente empezó a ver que había algo en ser retratada por ella que la sanaba. Y el día de hoy eh, Livier toma fotos a la gente y esta gente eh, se abre con ella. Impresionante. Eh, aquí nos cuenta historias sobre cómo es que la gente va con ella y... Y solamente quiere expresarse a través de, de la fotografía y del retrato y ahí es en donde Livier creo que, no sé, tiene un superpoder enorme. Hay gente en donde, no sé si les ha pasado, pero tiene algo que toda la gente se abre con, se abre con ella, independientemente de la situación. Entonces Livier tiene esta este don con la gente y lo transforma a través de la fotografía. Es hermoso y sumamente bello. Así que sin más, quédate en este episodio y por favor, dinos tu opinión más al rato en podcast y vamos con el episodio. Hola Livier, ¿cómo estás? Es un gusto el día de hoy tenerte aquí con nosotros en Mancharte.
1: ¿Nos puedes decir quién eres tú? Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Livier Miroslava, eh, soy fotógrafa, eh, hago principalmente fotografía de retrato, pero la verdad es que eh, me gusta hacer un poquito de todo, sociales, eh, autorretratos, me gusta hacer pues un poquito de todo y pues tengo 23 años.
0: Súper, y nos puedes decir cómo empezaste en este camino de la fotografía y si siempre fue la fotografía o otra cosa.
1: La verdad es que yo nunca imaginé que fuera a ser fotógrafa, o sea, no era algo que pasaba por mi cabeza. Yo desde niña siempre, bueno, no exactamente desde niña, pero sí de adolescente, yo sabía que quería ser psicóloga. Entonces, eh, la fotografía llegó a mí de una forma como súper extraña, inesperada. Eh, yo tengo tres hermanos, soy la menor eh, y soy la única niña, entonces, eh, uno de mis hermanos que vive en Estados Unidos vino de eh, vacaciones aquí a Aguascalientes a visitarnos y con él traía una cámara, la cual más tarde se convertiría en mi primera cámara, ¿no? Entonces, al llegar y ver la cámara me llamó muchísimo la atención porque siempre fui como esta, esta persona que, que tenía como su cámara de estas pequeñas digitales y... Tomaba mil fotos de todo y se tomaba fotos como con sus amigas y todo eso, pero realmente nunca había visto una cámara tan grande. Entonces al ver la cámara me llamó muchísimo la atención y empecé a jugar con ella, ¿no? Empecé a tomarle fotos como a todo lo que estaba enfrente mío, ¿no? Eh, después eh, recuerdo que por ese momento, eh, porque era yo empecé la fotografía cuando tenía como... 12, 13 años más o menos, eh, era cuando estaba en la secundaria y me acuerdo que pues, eh, es cuando empiezas a crecer y cuando eh, te empiezan a gustar los chavos y no te besa. Entonces me acuerdo que yo, que yo en ese tiempo de verdad me sentí una persona horrible, o sea, me sentía fea, me sentía gorda, entonces como que eso empezaba como a afectarme, ¿no? Uh -huh. y, y no era algo que yo, que yo quería como, como contarle tan directamente a, a mis amigos, ¿no? porque eh, en, la, en la secundaria me habían cambiado de turno, entonces mis amigos más cercanos se quedaron como en el turno en el cual yo estaba, entonces eh, me estaba empezando como a sentir mal, e intentaba como escribir lo que sentía, y por más que lo intentara, como que no tenía coherencia, no como que no uh -huh. quedaba, como que no salía bien, entonces yo dije, no, pues ¿sabes qué? Pues vamos a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Entonces empezaba como a tomarme fotos, pero ya más bien intentando como darle como... Eh, algún sentido, por así decirlo como alguna temática de no sé si yo tenía ganas de llorar eh, me tomaba fotos llorando e intentaba escribirle como una pequeña historia o, o, o poner lo que yo sentía eh, y así fue como, como comencé en la fotografía, como una forma para, para desahogarme y decirle uh -huh. al mundo como oye, me siento mal, ¿sabes?
0: Uh -huh. No, y, y creo que te entiendo, o sea eh, yo igual soy fotógrafa, igual me, me tomo retratos eh, y creo que igual fue un poco en parte entonces compadezco con, con tu historia o sea creo que igual a veces uno intenta escribir o hacer otro tipo de, de pues sí como de sacar lo que, lo que estás sintiendo pero hasta que encuentras como realmente lo que es tuyo, realmente sientes como como no sé, o sea como la, la mayor paz, ¿no? O sea, entonces creo que ahora sí que el tomarte retratos es sumamente poderoso en ese aspecto, ¿no? Como de, de, de realmente verte, ¿no? O sea, realmente es observarte, ¿no? Y aceptar como lo que estás sintiendo eh, y decir como esta soy yo, creo que a mí es algo que, que a, veces un, a veces hasta tengo que hacer igual como dices como terapia, de que ya cuando te sientes ya súper mal es porque necesito sacarlo de alguna manera, entonces igual ahí te entiendo. Y nos puedes eh, decir para ti el día de hoy, o sea, después de que pasó ese tiempo al día de hoy, ¿qué es la fotografía para ti?
1: Uy, pues la verdad es que la fotografía se ha convertido en mi todo. Yo, yo, yo la visualizo como mi más grande amor, ¿no? Porque eh, estuvo como en aquellos momentos en los cuales yo me sentía muy sola, en los cuales yo me sentía de verdad muy, muy mal, y la fotografía siempre estuvo ahí para acompañarme, pero más que eso, o sea, estuvo como, eh, no me juzgaba, ¿sabes? O sea, en ese tiempo siempre era como este miedo de que, qué va a opinar la gente, qué va a decir... Entonces la fotografía, aparte de ser eh, eh, mi fiel compañera, o sea, no me juzgaba y pues estaba ahí para ser como, eh, ¿cómo decirlo? Como, como a quien le llevara al mundo lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Como la persona que comunicara. Al mundo lo que yo estaba sintiendo. Entonces, si pudiera como decir la fotografía que es para mí, pues, más que verlo como un trabajo, porque ahora este, me dedico a ello, más que verlo como un trabajo, eh, lo veo como, pues, o sea... Pues sí, mi más grande amor, ¿sabes? Quizás uh -huh. suena como demasiado romántico y es que romantizo muchas cosas, uh -huh. eh, pero la verdad es que la fotografía pues siempre estuvo ahí, entonces la fotografía pasó a ser algo muy importante para mí, si no es que mi todo, porque me gusta dedicarle mi tiempo y, y pues todo lo que tengo a la fotografía. Y
0: mencionaste que antes tú querías ser psicóloga, entonces... Tengo una, una curiosidad en, tu, en tus retratos y así metes como algo de psicología.
1: La verdad es que eh, yo quería estudiar justamente psicología porque yo buscaba cuando era niña como que alguien me ayudara. Entonces yo pensaba como oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero ser psicóloga para poder ayudar a las demás personas. Porque aparte a mí siempre se me dio esto de que incluso gente que no me conocía, eh, se sentía demasiado en confianza conmigo como para platicarme sus problemas y como mm. que esperaban que yo los apoyara, apoyara y yo los ayudara, entonces cuando la fotografía comenzó a ayudarme a mí porque cuando empecé a hacer autorretratos no solo fue un expresarle al mundo lo que yo sentía sino también fue un empezar yo a descubrirme, ¿sabes? Empezar yo a descubrirme, empezar a saber eh, quién soy o sea, empezar a conocerme, reconocerme y pues por ende como a quererme, ¿no? Entonces cuando la fotografía me aportó tanto a mí eh, empecé también como a hacer retratos a otras personas, ¿no? La verdad es que al inicio eran retratos bastante básicos, eh, porque pues la gente al ver mis autorretratos quería algo como eso pero mis retratos al inicio eran bastante básicos que no sé, le tomaba fotos a alguna chava en el centro, ¿no? y uh -huh. como muy casuales, eh, después de eso me empecé como a cuestionar y me empecé como, pues sí, a cuestionar el oye, porque si sí, la fotografía te ha ayudado tanto a ti, y no buscas hacer eso mismo con, con, pues, con las demás personas, ¿no? entonces ahí es donde empecé como, como a, a ...inicialmente a colaborar como con diferentes chavas, ¿sabes? Como, oye, ¿sabes qué? Pues mira, este, soy fotógrafa, quiero hacer como estas fotos. Entonces, eh, de alguna forma, la fotografía eh, empezó... Eh, fue el canal para que yo, de alguna u, alguna u otra manera, comenzara a ayudar a las otras personas. O sea, no te quiero decir que si tú tienes una sesión de fotos conmigo... Te vas a sentir completamente feliz y la vida va a pasar. Porque no, realmente es que no. Pero sí me gusta que la fotografía o al menos las sesiones que yo hago se vuelvan una experiencia, ¿no? En el cual tú lo veas como de la manera que más te convenga, ¿no? O sea, hay chavas que han llegado conmigo que físicamente no se sienten tan bien. Entonces eh, yo al entregarles el trabajo, o sea, se quedan como de qué pedo, ¿no? O sea, yo no sabía que podía verme así y es como... Es que así eres, pero creo que siempre te viste con otra perspectiva, con otros ojos, los cuales no te permitían realmente darte cuenta de lo valiosa que eres y, y de la increíble y hermosa mujer que eres, ¿no? Entonces, muchas veces mis fotografías, mis sesiones de fotos se vuelven un, quiero esto porque no me siento bien conmigo misma y quiero amarme, ¿no? O también se vuelve en uno, oye, ¿sabes qué? Yo quiero esta sesión de fotos porque pasé por una ruptura o estoy pasando por algo y quiero soltarlo y quiero desahogarme, ¿no? O sea, yo creo que, que en mis sesiones de fotos se vuelve un espacio seguro en el cual tú con confianza puedas como platicarme lo que está pasando como en ti, ¿sabes? Eh, incluso pues también muchas sesiones han terminado en pues, en llorar, ¿sabes? Por justamente soltar este sentir. Entonces, eh, no quiero, la verdad, decirlo que tienen algo como eh, de, las, de la psicología porque no es algo que realmente yo haya estudiado y que pueda comprender al 100, pero sí al menos como desde mi trinchera, desde lo que yo he aprendido a base de la fotografía y a base del autoconocimiento, perdón, y amarme y todo esto, intento como eh, hacerlo como con las personas que yo retrato, ¿no?
0: Wow, qué poderoso. ¿Y, ¿Y cómo haces este proceso para que la persona se abra contigo? Y, y, y tanto tú has como transmitido un mensaje de lo que es su fotografía para que estas personas lleguen a ti y te digan: Oye, yo quiero esta decisión porque tengo una ruptura este, y quiero soltarlo. O sea, ¿cómo, cómo es ese proceso? No hay más, pues porque a la gente pues se guardan las cosas, ¿no? Y, y también creo que al final la cámara es un, es un arma, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo le haces tanto para que reflejen eso durante la fotografía y que tú la estés tomando, que no te conocen de que al, al, al 100% o no? O sea, ¿cómo haces todo eso?
1: La verdad es que es un proceso. O sea, desde que me escriben para, para una sesión de fotos este, pues yo les planteo que la, la sesión de fotos o puede ser eh, creada 100% por mí o me pueden ir dando como ideas de lo que buscan para la sesión de fotos, ¿no? La verdad es que muchas veces eh, al inicio no suelen decirme nada. O sea, no es de que se suelten como a contarme por chat porque es diferente, ¿no? Uh -huh. Contarte como por mensaje a estar frente a frente y no, y no lo permiten tanto, ¿no? Pero a veces sí me mencionan como, oye, ¿sabes qué? Pues eh, yo quiero esta sesión de fotos porque terminé una relación. Entonces ahí es donde yo empiezo como a pensar de que, ah, mira, podemos incluir esto y esto. Y, y yo creo que la magia sucede cuando ya nos vemos en persona. O sea, porque son personas a las cuales, vaya, yo no he tenido ningún contacto, yo no conocía y son personas las cuales siguen mi trabajo y, y, y llegó un punto en donde dijeron yo quiero, ¿sabes? Como una sesión de fotos con ella porque quiero esto. Entonces yo creo que la magia sucede cuando estamos en persona la verdad es que soy una persona que habla muchísimo, o sea, mm -hmm. <risa> habla muchísimo y, muchísimo y siempre estoy como tonteando y siempre estoy como, como um, preguntándoles, ¿no? Siempre estoy como muy curiosa, pero antes de hacerlo, yo me abro. O sea, antes de hacerlo, yo me abro y creo que la mejor forma es justamente platicar porque yo inicié la fotografía y para que entiendan un poquito como de, hey, yo no siempre me he sentido bien, yo también me he sentido en el hoyo, yo también me he sentido bastante mal, pero a mí esto me ha ayudado, ¿no? Entonces, eh, eh, es para que, para que justamente eh, se abra este círculo como de confianza en el, oye, yo te estoy contando esto, lo cual yo me sentía de verdad bastante mal, porque la época de la secundaria era eh, me sentí bastante mal, entonces ellas al darse cuenta como de ello, dicen como, como de que empiezan a agarrar confianza y ahí es donde yo les pregunto de, oye, ¿y cómo fue primero, no? ¿Cómo fue que conociste mi trabajo? Ah, ¿y por qué quieres esta sesión de fotos, no? Entonces, eh, obviamente ya cuando me lo cuentan, eh, yo creo que se sienten ya algo liberadas, ¿sabes? Como de que, oye, pues uh -huh. ya conté esto. Y al momento de la sesión de fotos es que, Igual, ¿no? Intento como crear este ambiente de tranquilidad y de paz. Por eso la mayoría de mis fotografías son como al aire libre, ¿no? Eh, porque pues cada, cada espacio en el cual es la sesión de fotos es dependiendo de lo que la persona esté buscando. Si una persona quiere como desahogarse, pues no lo va a poder hacer en el centro de la ciudad. Porque pues hay muchos distractores, o sea, hay muchas personas y no se van a sentir completamente cómodas como para moverse o para llorar o así, ¿no? Pero si a lo mejor alguien se quiere sentir como súper empoderada y se quiere sentir como bella, sensual y quiere algo como este... Como, no sé, bastante extravagante o algo por el estilo. Entonces puede ser en el centro porque ya eh, es un mood diferente, ¿no? En el cual no vas a llorar y en el cual no vas a estar como, como de esa manera. Pero las sesiones de fotos yo creo que algo que me ayuda bastante. Yo, aparte de ser bastante visual, a mí me encanta cantar y me encanta bailar. Eh, por ende, o sea, en, en mi casa, en mí siempre ha estado como la música. Entonces justamente yo tengo como diferentes playlists. Eh, o incluso cuando no pongo mi música, les pregunto directamente como, oye, ¿sabes qué? Este, ¿Qué música te gustaría escuchar? no eh, Y ya ellas mismas me dicen como, oye, no, pues yo quiero tal, o no, ¿sabes qué? Yo no sé, mejor ponla tú. Entonces yo pongo la música y es justamente para que se relajen y no exista este silencio incómodo en el uh -huh. cual es como de, uy, ¿qué hago? ¿Cómo me, ¿Cómo me muevo? Y justamente todo empieza a fluir, o sea, todo empieza a fluir porque no las dejo como, ay, siéntate ahí y ya, ¿no? O sea, como yo las empiezo a guiar. Es como de que, ay, mira, siente tu piel, cierro los ojos, respira profundo, Piensa en esto, piensa en aquello, tranquila, ¿sabes? Como que yo intento como que hacer que la experiencia este, sea tal que ellas puedan sentirse tan seguras de que no pasa nada si estoy llorando, aunque ella esté enfrente mío con una cámara, porque más que ser su fotógrafa, me gusta convertirme como en su amiga de confianza, ¿no? Uh -huh. O sea. Por, ej por ejemplo, tengo como chavas que yo les he tomado fotos que ya se han convertido mis amigas, ¿no? Entonces me gusta como ese nivel de confianza.
0: ¡Oh! Y una vez que ya, o sea, esta persona se abre contigo y todo, igual he visto en tu trabajo que hay como, hay elementos extra, ¿no? O sea, como, como que cuando, cuando yo veo tu, tu trabajo, no me da la perspectiva de que es igual que la mayoría de los fotógrafos, ¿no? O sea, como que tiene algo algo diferente, entonces, ¿cómo lo haces para diferenciarte de, de esto o agregar elementos o igual lenguaje corporal, eh, la edición? Eh, no sé si me di a entender. Sí,
1: sí, sí, sí. Mm. La verdad es que al inicio con mis fotografías yo incluía elementos cuando te mencionaba que yo hacía estas colaboraciones porque esas temáticas de esas fotos estaban planeadas para autorretratos. Entonces fue un soltar mis propias ideas para dárselas, o sea, que alguien más eh, estuviera como en la posición que yo iba a estar y ahora yo estar detrás de la cámara, ¿no? Uh -huh. Realmente yo creo que incluir elementos en mi fotografía, primero lo hago porque me ayuda y le ayuda a, mis, a, a las personas que yo retrato que no sientan tanta ansiedad. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando alguien está tomando fotografías, no sabe qué hacer con las manos. Uh -huh. O sea, yo creo que es lo más complicado. No saben qué hacer con las manos o no saben cómo ponerse. Entonces, cuando tú les das un elemento y les das algo con qué jugar con las manos, creo que simplemente comienzan a sentirse como más cómodas, ¿no? Y yo intento que muchas veces estos elementos vayan con lo que ellas quieren transmitir, ¿no? O, o, o que queden eh, con el ambiente, no necesariamente que tenga un significado directo, pero al menos que quede con el ambiente, el cual pueda ayudarlas a desenvolverse de mejor manera, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí los espejos muchas veces para la gente es como un, ay, este solo me veo un, un espejo y es para verme, ¿no? Y, y yo creo que eh, no todos o no le damos tanta la importancia a los espejos de, o sea, ¿Sabes? Estar frente a un espejo a veces también es como súper retador. O sea, uh -huh. no es como algo fácil, no, no simplemente es como para estar, verte un ratito ya, ¿no? O sea, también es un reto verte al espejo y, y ver realmente cómo eres y, y reconocerte y decir como, oye, ¿sabes? Entonces, eh, muchas veces los espejos, los, perdón, los elementos sí van ligados directamente con el sentir de la persona, pero otras veces los elementos solo es una forma este, fácil o sencilla de hacer que la persona no se sienta completamente nerviosa, o al menos no al inicio, y ya después pueda jugar con, con su cuerpo, con sus manos, ¿sabes? Uh -huh, sí, 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 Básicamente eso, y, y pues sobre los colores, sobre, sobre todo lo, lo demás, yo creo que elijo justamente eh, lugares fuera de la ciudad para que las personas se sientan cómodas eh, y que puedan desenvolverse y que puedan ser y que puedan saltar y que puedan hacer esto o aquello. Y, y sobre los colores, yo creo, no más bien yo creo, siempre son cálidos, aunque las fotografías, eh, que hace muy poco empecé a intentar hacer fotografía fría eh, pero siempre es cálido porque es como lo que yo siento, ¿me explicó? Uh -huh. Yo creo que aunque yo hago fotos, este, cuando hago fotos como otras personas, pues sí es lo que eh, ellas están sintiendo, es para que se desahoguen, pero yo también creo que al yo ser la fotógrafa, al yo ser la persona que está detrás de la cámara, ¿sí? es como, como dejar una pequeña parte de mí, ¿sabes? Es como un pequeño guiño a lo que yo soy y yo considero que soy una persona bastante melancólica, bastante sentimental, bastante eh, ya no estoy en este lado de, de la tristeza, no, porque terapia, eh, pero <risa> <risa> pero pero sí, la verdad es que para mí eh, lo cálido es como un abrazo al corazón, ¿sabes? como un pequeño abrazo en el cual yo cuando veo mis fotos es como siento como esta calidez el corazón uh -huh. calientito, ¿sabes? Y, y es lo que busco
0: Sí, no, inclusive creo que hasta, o sea, aunque el mensaje detrás sea triste, como que el hecho de que los colores al final, como ya sean calillos, es como, es como decir, ya es, o sea, todo va a pasar, ¿no? O sea, es como, todo va a estar bien y vas a encontrar como de nuevo la luz o lo que sientes cuando estás bajo el sol.
1: Ajá, exactamente, sí. Que te sí. sientes calientita.
0: Ajá, o sea, que te sientes así como seguro y así. Este, ¿y nos podrías contar, Olivier, en dónde aprendiste o si siempre has sido autodidacta?
1: La verdad es que, como te lo mencionaba, yo jamás pensé en ser fotógrafa, o sea, uh -huh. y realmente jamás me interesó tomar algún taller como de aprende a manejar tu cámara. O sea, para mí era como un juego, ¿no? Para mí era una, ay, está padre, no sé qué hace esto, pero a ver, hay que moverlo. Pero realmente algo que me ayudó muchísimo es que, bueno, yo siempre he sido niña redes sociales. <ríe> ¿A qué me refiero con esto? Eh, siempre he estado de que no sé, en Fotolog, Metroflog, Facebook. Y siempre he estado ahí de, de mi totera, ¿no? Como en grupos de Facebook, administrando páginas. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a conocer, pues, um, personas de muchos lados, ¿no? Eh, y la verdad es que aquí en Aguascalientes porque bueno yo soy de Aguascalientes eh, empecé como a conocer eh, gracias a redes sociales más, más gente de aquí de Aguascalientes y me topé con Marco que es un amigo mío el cual ya llevaba tiempo la fotografía, ya entendía su cámara cosa que yo no hacía y, y él fue como, como mi primer maestro ¿no? el que eh, como muy por arriba me enseñó como el oye ¿sabes qué? el ISO funciona así ¿no? pero realmente yo soy bastante lenta para aprender las cosas, o sea, qué me refiero con esto? Si yo no las aprendo por mí, aunque alguien me lo explique demasiado, como que mi cerebro se buguea, como uh -huh. que se queda así de que uh, te entiendo, <risa> pero no te estoy entendiendo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces me explicó como muy por encima y, y la forma en la cual yo realmente aprendí fue práctica y error. Yo creo que la práctica hace el maestro. La cosa es intentarlo, hacerlo, intentarlo, hacerlo. Y la verdad es que también fueron muchos, <ríe> muchos tutoriales de YouTube. O sea, siempre fue de que si yo quería hacer algo, lo investigaba en YouTube, ¿no? Porque antes de, de empezar con la fotografía, yo estaba metida en este mundillo de, de Metroflor, en el cual, pues, era editar fotos de famosos, ¿no? Entonces, a la hora de que yo aprendí a... a, a aprendía a, sobre la cámara o tomaba la cámara, al menos ya sabía editar, porque yo ya editaba fotos de famosos, entonces yo creo que por eso se me hizo como más sencillo, eh, ya aprender la cámara pues fue justamente práctica y error, fue un, ay, ¿por qué me salió movida? No lo entiendo. Y después fue como que me empecé como a meter más en este, en este mundo de, de la fotografía, de aquí, al menos aquí en Aguascalientes, y, y las mismas personas me iban haciendo conocer a otras personas, entonces realmente fue como un, um, como, no, no sé cuál es la palabra, pero como, no, no sé cuál es la palabra, pero sí, ¿sabes? O sea, fue, fue esto de que, de que yo aprendí comple completamente fotografía sola, eh, a, a raíz de que un amigo me guió más o menos cómo hacerlo, y a raíz de eso, yo empecé a experimentar y empecé como a darme cuenta y a jugar con la cámara de que, ah, o sea que si le muevo a esto, por eso sale así, o sea que si hago esto, sale esto, ¿sabes? Entonces, a raíz de que yo lo practicaba tanto, como que mi cerebro ya fue entendiendo lo mejor y ya daba, ya lo hacía como automático, ¿me explico? que mm, sí, era como sí. que mi cerebro ya lo entendía y era como un, ah, no, 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 no tengo que hacer esto porque si no va a salir esto. Y ya a raíz de eso empecé, gracias a redes sociales, a conocer más gente, a meterme más en el mundo de la fotografía, a ir a, a, a estar grupos de Facebook, en los cuales grupos de Facebook de la nada era como una, y va, va a haber esto en, en tal estado, eh, gánate un boleto, ¿no? Y yo siendo niña redes sociales, y niña, uh, me gusta el de eh, este, me metí a esos concursos y empezaba como a ganar como a a poder ir a conferencias y en las conferencias estando en otros estados conocía mucha gente y esa, y esas personas me daban como pequeños tips, ¿sabes? Como de que, uh -huh. ay, no, mira, es que, no sé, si le bajas la velocidad a abajo de 250, la foto te va a salir barrida, te va a salir mo movida. Entonces, como que mi cerebro empezó como a agarrar todos estos pequeños uh -huh. tips, ¿sabes? Y lo convirtió, o sea, como ya en la forma en la cual ahora yo logro entender lo que logro entender, vaya. Y así fue. Ay, yo y así fue.
0: <risa> me gustó, me gustó. Sí, creo que al final siempre va a ser lo de la práctica. O sea, por más que eh, si buscas en internet y lo aprendes, pero nunca lo pones como a andar en la vida real, creo que no se te, no se te va a quedar. O sea, no, no es, es, muy, o sea, es muy difícil. Y Livia, ¿nos puedes contar qué es lo que eh, estos días te causa curiosidad?
1: Ay, la verdad es que he aprendido a que absolutamente todo me dé curiosidad. Me he dado cuenta que cuando uno crece, deja de importarle o prestarle atención cosas que, lo que hacía cuando uno era niño, ¿no? Uh -huh. O sea, simplemente cuando ves hormigas, o sea, tú, cuando eras niño, era como de que, wow, está cargando una hoja, qué pedo, es sí. gigante, ¿cómo la cargan? Y ahorita ya es como de que, ay, hasta las matas, ¿no? De que, ahí me van a picar. Entonces siempre estoy como intentar, intentando sorprenderme sola y, y cuestionándome y pensando como un, ay, esto, ¿sabes? O aquello... La verdad es que ta, eh, al menos en la fotografía creo que entré en un, como en un bucle en el cual me daba miedo como hacer bastantes cosas porque pues cuando ya tienes un estilo y cuando ya cierto número de personas te conocen como que tú sientes o crees que las personas ya están esperando algo de ti y te da miedo experimentar porque experimentar significa que a lo mejor la puedas cagar, pero eso es la magia de experimentar. Entonces, un tiempo, la verdad es que tenía miedo de hacerlo hasta que justamente hace un año, poquito más de un año, dije, ay, ¿sabes qué? A la fregada. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, vamos a experimentar. Si a la gente le gusta chido, si a la gente le gusta no. Y, y a raíz de eso creo que me he vuelto como más curiosa. Creo que, creo que a veces está chido volver a empezar a tus inicios. Volver a buscar a lo mejor en YouTube algún tutorial de algo que quieras como específicamente hacer, ¿no? Por ejemplo, hace, hace un par de días hice un nuevo autorretrato en el cual tardé, o sea, de verdad, tardé tantos días en terminar porque era como, como hacer un efecto que yo jamás había hecho, pero por mi lógica me decía que era de tal forma, pero aún así como que no. Entonces tenía mucho miedo de subirlo porque era eh, un estilo completamente diferente a lo que la gente conoce en mí. Pero dije... ¿qué tiene? Vamos a hacerlo, ¿sabes? Como, Ajá. como hagámoslo, eh, eh, y a raíz como de eso, de dejar los miedos, creo que me he dado la oportunidad de, de ser más curiosa y de dejarme sorprender más, ¿sabes? Como ya no cerrarme solo a, a lo que yo ya sé o lo que yo ya sabía o lo que yo creía saber, ¿no? Sino el ser curiosa y dejarme sorprender como, oye, ¿sabes? Incluso también creo que dentro de la fotografía también es dejar un poquito como el ego de artista, ¿no? Porque uh -huh. creo que uno cuando se siente en tal lado o se siente de tal nivel, creo que uno ya a veces se siente el que ya sabe y el que, ay, no me enseñes eso porque ya lo sé, ¿no? Entonces es justamente, al menos para mí, fue como también dejar de lado un poquito este ego de, ay, sí, yo ya lo sé, de, de ser más curiosa para aprender y por ende sorprenderme por ello, ¿sabes? Y realmente, pues, me sorprenden muchas cosas.
0: Te entiendo. No, sí, creo que es súper es importante porque, y como dices, ¿no? Yo creo que no no esto no es solamente en el arte, te, es como en la vida en general, ¿no? O sea, creo que te pueden llamar la atención muchas cosas y, y yo también me considero una persona súper, súper curiosa. O sea, siempre estoy preguntando de qué y por qué. ¿Y qué pasa esto? Pero ¿por qué funciona así? ¿No? O sea, como, como, sí, ¿cómo funcionan las cosas? ¿No? O, o mira, justo como me dices, ¿no? Lo, lo de la hormiga, la hormiga está cargando una planta que es como <risas> más grande, ¿ves? No, exacto. Sí, o, o no sé, de la nada um, intentas hacer origami y nunca habías hecho origami, y, pero, o sea, ¿sabes? O Solo sea, como por la diversión y a ver qué, qué sale y qué resultado, o sea, cosas así. Creo que al final igual son base, no, no sé tú qué piensas, Livier, pero igual como para, para igual como ser feliz, ¿no? O sea, como que te da, el, el hecho de que no te estés atando nunca a nada es como una cierta libertad.
1: Y sí, o sea, porque realmente siento que a veces, eh, al menos yo en la fotografía, me até demasiado en la fotografía, que todo se centraba tanto en la fotografía, que hubo un punto en el cual yo me sentía que me ahogaba, ¿sabes? Sí. Que era como de que, ay, necesito un respiro. Entonces justamente la pandemia fue donde dije, o sea, lo voy a dejar un poquito de lado. Eh, voy a hacer cosas nuevas. Eh, empecé a, a dibujar, ¿sabes? Cosa que siempre me ha gustado, pero la verdad nunca lo había hecho porque cuando creces y, y tú mismo te dices, eres malo porque lo que estás haciendo no está bien, o sea como que te como que te encasillas en es que para qué lo hago si no soy bueno no o sea o para qué lo intento si ya me dijeron o yo ya sé que no soy bueno pero justamente es como dejar como dejar este este miedo y al final de cuentas qué es bueno y qué es malo sabes o sea entonces empecé como a dibujar y también empecé como a pintar eh, con acuarela y yo la verdad es que feliz o sea era como de que sí, sabes, como, pero feliz, pero aparte también existía aún un poquito en mí como esta culpa de que era de que, ay, es que tienes que hacer fotos, ¿sabes? Que es a lo que te dedicas, pero fue un proceso el dejar de sentir eso, de dejar de sentir esa culpa de siempre estar en foto, 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 foto. Y decir como, oye, ¿sabes que Simplemente voy a dibujar porque lo disfruto, voy a pintar porque lo disfruto. Incluso me metí a talleres de cómo hacer tus propias libretas, ¿sabes? Como uh -huh. empezar como a jugar con ello y justamente creo que era el respiro que al menos yo necesitaba, ¿no? Porque ya cuando regresé a la fotografía y ya había visto sobre pintores, sobre danza, sobre cine o, o diferentes cosas, creo que regresé más fresca. Entonces yo sí creo que cuando dejas de atarte tanto como a, a, a algo y, y aprendes como a vivir la vida en otros lados y no necesariamente con eso que amas, creo que está más chido porque conoces perspectivas las cuales quizás tú en ese momento no veías. Entonces cuando regresas, creo que regresas muchísimo más fresco y con muchísimas más ganas.
0: Sí, 100% y con más ideas y con más como dices no hace, o sea antes no lo podía haber visto si no hubiera uh -huh. hecho otra cosa completamente diferente, ajá, es, exacto sí, 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 y lamentablemente se nos está acabando el tiempo entonces me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todo artista que está aquí en Mancharte y es ¿en qué mundo mágico te gustaría
1: vivir? ¿en qué mundo mágico? uy la verdad no sé me gustaría, a ver si le entiendo bien a tu pregunta, porque ya sabes, el cerebro ahí va un poco lento, pero me gustaría justamente crear mi propio mundo. Uh -huh. A mí me encantaría, a ver si no sueno muy drogada, pero me encantaría, me encantaría vivir en un mundo en el cual, yéndome demasiado a lo mágico, amaría volar. O sea, güey, imagínate hacer fotografías... En el aire, o sea, me gusta, los drones, me gusta ya, sabes, existen los drones, están chidos, pero imagínate tú vivir la experiencia de estar volando y poder tomar una foto desde las alturas sería como un güey increíble. Aparte, en el cual tú, si estás cansado después de tanto caminar, porque estás haciendo a lo mejor fotos en un lugar súper, no sé, o sea, difícil de llegar. Imagínate volar y llegar a ese lugar, sería increíble, ¿no? Pero sí, no sé, siento. Ay, yo, pero sí, algo, donde sea con que pueda volar, yo creo que sería completa y teletransportarme. Ah,
0: te 100%, 100%. También sería, es, de un, no es un muy buen poder, la verdad, que nos beneficiaría grave, ¿no? Así como de, el día de hoy quiero ir a París.
1: Ajá, y que tú dices, ay, es que ¿sabes qué? Se me ocurrió unas fotos en París, y dices, ay, pero estoy muy lejos, bueno, está bien, no me voy a teletransportar, te teletransportas, y un día tienes fotos en París, y otro día, otro día vas a la selva y haces fotos, la, no sé, y vuelas, sí, sí, sí. No, perfecto, para mí sería, sería lo máximo. Ajá, sí. ¿Y en dónde la gente podría encontrar Livier? En Facebook me pueden encontrar como Livier Miroslava Photography, y en Instagram me pueden encontrar como Livier Miroslav, con V al final suena como F, pero no, es eh, eh, V. Igual en TikTok me encuentran como olivier Miroslava.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ti por la invita invitación. La verdad es que estoy muy feliz de poder compartir contigo y con los que nos ven, escuchan este, eh, pues un poquito de mí, ¿no? Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación